0: Hoy es Domingo de Ramos del año 2022 y les doy la bienvenida a este podcast. Los domingos, como es habitual, los solemos dedicar a profundizar en el Evangelio, en la Palabra de Dios. No es una una cosa más que hacer entre las muchas que podrían hacerse en el ámbito de las grabaciones de podcasters católicos. No, la Palabra de Dios es el centro en torno al cual gira nuestra vida espiritual, porque es lo que necesitamos escuchar y es también lo que Dios quiere decirnos. Para mí especialmente, y hoy que les vuelvo a dar la bienvenida a todos los que tienen este hábito de escuchar el podcast, me conmueve un poco. Y me conmueve porque justamente en este contexto fue en el que nació el podcast este, y ya tiene dos años nació en el contexto de la pandemia y precisamente de la pandemia del año 2020, cuando esto comenzaba y cuando en aquel momento vivíamos también emocionalmente de una manera muy diferente este tiempo del cual todavía estamos saliendo. La finalidad de los eh, podcasts de los domingos es, eh, sí, centrarnos a partir de la palabra de Dios en una explicación del Evangelio pero con dos particularidades, explicar el evangelio y aplicar el evangelio. Usualmente esto lo hacemos primero leyendo la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios que está tomada del evangelio, según San Lucas, es es muy extensa, hay dos momentos en el año en el que la palabra de Dios que se nos propone en el evangelio es muy extensa y que incluso muchos de ustedes que van a ir a misa el día de hoy, felicidades, qué bueno porque no base solamente la palabra, sino también decirle a Dios con nuestra presencia, aquí estoy, Señor, para escucharte más fielmente. No es no es recibir una llamada nada más, si se puede hacer una analogía de este tipo, sino vengo aquí a tu casa a escuchar lo que tú tienes que decirme. Y hay dos momentos en el año en que la palabra de Dios, el Evangelio es especialmente amplio. Uno de ellos es hoy Domingo de Ramos y el segundo que no es una misa porque el único día del año en el que no hay misa es el viernes santo es también el segundo día en que el evangelio que se lee es muy amplio en el caso de hoy es la pasión de nuestro señor jesucristo tomada del evangelio de san lucas como es muy extensa hoy no vamos a leerla la doy por supuesto ustedes la conocen lo cual eh, creo que en términos generales sí están familiarizados con la palabra de dios y También pensando en que muchos ya la escucharon al ir a la iglesia el día de hoy. ¿Hoy qué vamos a hacer sin embargo? Eh, Cada cada pasaje del día de hoy, cada versículo es es tremendamente bello, tremendamente profundo y cada uno daría para muchas meditaciones. Hoy, Hoy yo quiero hacer algo diferente en este caso. Y quiero dejarlo dicho desde el comienzo porque voy a mencionar seis lugares de este evangelio qué nos dicen esos esos lugares, de qué nos hablan y cómo aplicarlos a nuestra vida. O mejor aún, te invito a que una vez que termine este podcast, tú digas, ese es mi lugar para mí esta Semana Santa. Estos seis lugares están tomados del Evangelio de hoy, del Evangelio de San Lucas, el capítulo 22 y 23. Vamos a ir repasando seis lugares que están mencionados en este Evangelio. Vamos a ver cuáles son, de qué nos hablan y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida. Cómo nos interpelan también en nuestra vida, nuestra vida de hoy. En algún caso te vas a sentir más identificado o identificada con, con un lugar por, por lo que significa y lo que tú estás viviendo en este momento, por lo que nos dice y que puedes recibirlo más personalmente por las circunstancias que atraviesas en este momento de tu vida. Entonces, quédate al final con un lugar para que tú digas, a partir de hoy, esta Semana Santa que comienza, ese es mi lugar durante toda la Semana Santa. Y el primer lugar, que es donde parte este Evangelio, es el cenáculo. Este es el primer lugar. ¿De qué nos habla el cenáculo? Yo lo resumo con una palabra. Donación, para que quien tal vez no está tan familiarizado con palabras eh, bíblicas, evangélicas, cristianas, eclesiales, si se puede decir así, que al final es una redundancia de lo mismo. El cenáculo es el lugar de la última cena. Ese es el cenáculo. Y ahí comienza la narración del Evangelio de hoy. Y yo quise poner la palabra donación, porque ahí pasa algo muy importante. Se celebra la primera misa. Y en esa primera misa, Jesús realmente adelanta su propia donación. Da a beber su sangre y da a beber su carne. Ese pan transformado en su carne y ese vino transformado en su sangre. Esto nos habla de la Eucaristía en definitiva. Cuando uno va a una misa, ¿Cuánto le cambia pensar, voy a un momento en el que Dios se me me dona, se me entrega? Ir a una misa es es ir al cenáculo. ¿Cuánto cambiaría si en lugar de pensar en si este padre me simpatiza más o me simpatiza menos? Recuerdo que no voy a encontrarme con un sacerdote, ni con la gente que suele ir a ese lugar. Voy a, a encontrarme con Jesús, con Dios nuestro Señor con el que se me quiere dar, que, que quiere celebrar otra vez su, su primera misa, en el hoy de este que es mi día. A mí me hace un ruido el, el tema de, de la donación, porque cuando Jesús está ahí y, y da a beber su carne, su sangre, también más adelante les dice, tomen esto, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Está hablando de su pasión y habla también de una traición, la la anticipa allí, habla de su pasión. Y y Pedro, Pedro experimenta algo que es muy noble. Él ve que Jesús se dona con todos estos gestos que quizá en ese momento todavía no entiende bien. Fíjense que era la primera misa, no había una misa antes de eso. Tal vez los apóstoles en ese momento entendían un poco, pero no del todo. Y lo que sí logran entender es que Dios está donando. Y un sentimiento muy noble pasa por el corazón de Pedro. Él le dice, "Eh, Señor, a donde tú vayas yo iré y, y, y yo daré mi vida por ti. También es algo muy superficial porque creo que todavía no se conoce suficientemente. Tan es así que después sabemos lo que pasa con Pedro. La Eucaristía en nuestra vida también suscita eso. Cuando yo veo lo que recibo, que no sería lo, sino a quién recibo, porque no es algo, es alguien, cómo se me da, cómo se me entrega, cómo es totalmente para mí, ese acto de donación. Es algo más más íntimo y más profundo, y perdonen por el ejemplo, pero es que además sí aplica un acto íntimo conyugal. Dios se me entrega totalmente, no solamente en lo material, porque entra dentro de mí en la Eucaristía, sino también en esa compenetración espiritual en la que no solamente siento que algo entra dentro de mí porque es algo material distinto a mí, sino que también llena profundamente mi alma, mi corazón. Y de esto es lo primero que, el primer lugar, el cenáculo, que habla de donación, lo cual también nos invita a vivir de una manera diferente en la misa, a verla como no lo que, lo que doy, que a veces es lo que uno puede pensar, sino a quién recibo. El segundo es el, el monte de los olivos, es el segundo lugar. Y el monte de los olivos lo asocio a los conceptos de soledad y de traición, porque lo son, lo es, perdón. El monte de los olivos es un lugar de soledad y de traición. Jesús llega allí con sus discípulos, con algunos de ellos, se quedan dormidos, él experimenta soledad, una soledad fuerte, y y no solamente eso, también experimenta la traición. El primer sentimiento de soledad es algo muy personal porque se da cuenta en definitiva que incluso estando acompañado, como lo estaba en ese momento de Pedro, Santiago y Juan, si uno lo lee dice, pues es que Jesús no estaba solo, realmente no estaba solo. Pero es que no es esa soledad humana, ¿eh? la cual nosotros también muchas veces somos capaces de entender porque cuántas veces estamos rodeados de personas pero no estamos acompañados. Eso sucede hoy muchas veces cuando alguien está con con más personas, pero cada una está en su teléfono y dices, qué cerca estamos físicamente, pero qué distanciados estamos en nuestra cabeza y cuántas veces también en el corazón. Jesús se da cuenta ahí que su soledad es tal porque nadie más va a vivir lo que él está a punto de vivir. Eso se parece muchas veces a lo que nos pasa a nosotros. Nadie va a vivir lo que nos toca vivir y eso se convierte en en algo que nos reta y que a veces se convierte en una tremenda experiencia de soledad. Pero a esto se le asocia la traición y no la traición de cualquier persona. La traición que nos duele no es la traición de las personas que no conozco. La traición que nos duele es la la traición de las personas que conocemos y es más, la traición de las personas que amamos. A las que les has dado. A a las que te has dado. Ese es el caso de Judas. Tan cercano era. Que el saludo que le dan no es un hola. No es un cómo está. No es un buenas noches. Es un beso. Algo que es. que, Que manifiesta cercanía. No besamos a alguien nada más porque sí. Si no es cercano. Si no es conocido. qué Impresionante ¿no? Que. Que alguien de los que a Jesús llamó amigos en la última cena, lo traicione. Esto ha bajado a nuestra vida cuando experimentamos soledad. ¿Qué es lo que Jesús recomienda? Jesús cuando se siente solo les dice a sus discípulos algo que en realidad está diciendo para él. Y que después de hecho hace. oren para que no caigan en la tentación. La oración. Nos hace experimentar compañía porque nos reconocemos que no estamos solos. Y yo, incluso sintiéndome, pongo entre comillas, sintiéndome porque es una experiencia personal solo, incluso estando acompañado o no estando acompañado, lo cual le sucede a muchas personas. Le hablo a Dios, en ese momento reconozco que no estoy solo. Y al no estar solo, me reconozco acompañado. Ese es un remedio. Por otra parte, ¿cuántas veces también nosotros nos dormimos y dejamos solo a Dios? Dormirnos no significa literalmente quedarme con los ojos cerrados y posiblemente incluso roncando. Dejar solo a Dios muchas veces es mm, pasar de largo por un Dios que me invita a acompañarlo, que me invita a no dejarlo solo. ¿Cuántos lugares en el mundo hay un sagrario con una eucaristía sola? Sola. Y finalmente, ¿cuántas veces también nosotros somos ese Judas que traicionamos a Jesús con un beso? Por una parte decimos que lo queremos y que lo seguimos, pero por otra parte le traicionamos. ¿Qué significa esto en tu vida? Ese es el segundo lugar, el 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 monte de los olivos. El tercer lugar es la casa del sumo sacerdote. Y ahí está por una parte Pedro y por otra parte Jesús. La casa del sumo sacerdote habla de desconocimiento de Dios y por otra parte también habla de debilidad. Por la parte de Pedro habla de desconocimiento de Dios, porque Pedro de hecho lo niega. Es ese mismo Pedro que antes dijo que le acompañaría hasta la muerte. Y cuando unas cuantas horas después se da la oportunidad de que viva lo que ha prometido, lo que ha dicho, lo que ha asegurado, pues resulta que no es así. Y el canto de un gallo se lo recuerda. Desconoce a Dios. Y desconoce a Dios porque experimenta miedo. Posiblemente, aunque no sea nada más, lo único. Y lo que esté al centro de la negativa sea sobre todo el miedo a qué le puede pasar. Lo cual es comprensible después de ver lo que le está sucediendo a Jesús. También es verdad que en el fondo hay una, una vergüenza de Dios. Y creo que muchas veces nosotros también somos Pedro. Cuando en una conversación con amigos alguien te dice, ¿todavía eres católico después de todos estos escándalos? ¿Todavía crees en Dios y estamos en el siglo 21 Y tal vez muchas veces decimos, pues no, ya no tanto. O te dicen, pero tú todavía vas a misa, ¿todavía crees en eso? Esa pregunta también un día nos la van a hacer cuando lleguemos al encuentro con Dios. Y le tendremos que decir a Dios que aunque no escuchamos un gallo, ¿también lo negamos? ¿O habiendo escuchado un gallo, ese canto del gallo nos sirvió para confirmar nuestro seguimiento de él? La casa del sumo sacerdote también puede hablar por la parte de Jesús de debilidad. A Jesús le pegan, lo golpean. No ha hecho nada. En ese momento Jesús es el débil. ¿Cuántas veces en nuestra vida también nosotros somos débiles y otros nos golpean? Precisamente porque nos encuentran así. ¿Y cuántas veces puede ser que también nosotros nos hemos ensañado con el débil? Porque lo vemos como en en quien podemos desahogar también nuestros corajes, nuestros miedos, nuestros desquites de lo que otros nos hicieron, y que con esos que son más fuertes no podemos desquitar. El cuarto lugar es ante Poncio Pilato. En realidad son tres lugares, pero evocan lo mismo. Después de a Jesús lo llevan ante Poncio Pilato, después de Poncio Pilato él lo manda a, a Herodes, y después regresa a Poncio Pilato. Este lugar, que es el cuarto, o lugares, porque son dos en uno, porque en definitiva tiene que ver con lo mismo, y con lo que tiene que ver es con con la verdad. Miren, aquí podía haber terminado la historia. ¿Que Jesús tenía miedo? Sí, tenía miedo. Tenía miedo, tan tenía miedo que sudó, sudó sangre, tenía mucho miedo. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí es como para decir, ahí se jugó todo. Jesús tenía miedo de poder haber dicho, no, no lo soy, como a veces nos pasa a nosotros cuando tenemos que mantener la verdad. Y porque tenemos miedo preferimos negar la verdad, no decirla, no declararla, no sostenerla. Jesús nos enseña cómo la verdad muchas veces puede costar la vida, pero vale siempre la pena, aunque cueste. ¿Cuál es tu propia pasión relacionada con la verdad? ¿En qué estás llamado a testificar o llamada a testificar la verdad? ¿Qué implica para ti decir la verdad? ¿Mantenerte en la verdad? Esa verdad de la que en otro pasaje de otro evangelista que es San Juan, Jesús lo dijo claramente, la verdad os hará libres. Uno podría decir que aquí eso no aplicó porque en lugar de hacerlo libre lo hizo esclavo. No, porque hay una libertad que no necesariamente es la exterior. La física, la libertad interior a Jesús nunca nadie se la quitó. Esa es la libertad, que es la conquista más grande del ser humano, en este caso de Jesús como hombre y al mismo tiempo como Dios. Porque significa que hay algo que nadie me puede sustraer, incluso si me quitan la libertad física de poder desplazarme y moverme de un lugar a otro. El quinto lugar. Es el camino del crucis En ese camino yo me quiero fijar en, o yo lo asocio, a, a dos cosas. Primero, al ayudar a Dios. Y segundo, el abandono. El ayudar a Dios porque es que es sorprendente que, que Dios siendo Dios, nosotros que somos sus criaturas podamos echarle la mano. Eso queda... Muy bien ejemplificado con el caso de Simón de Sirene. No quería, no conocía a Jesús y terminó ayudándole a Dios. ¿Cuántas veces también nosotros nos parecemos a Simón de Sirene? No queremos y a diferencia de él, sí conocemos a Jesús. A veces porque decimos no me toca, yo no soy el responsable, a mí qué, y pasamos con indiferencia. Qué impresionante que nosotros podamos ayudar a Dios nosotros. ¿En qué le puedes ayudar tú a Jesús? ¿En qué? Porque eso solamente lo puedes descubrir tú. ¿Cuál es la cruz que tú le puedes ayudar a Jesús a cargar? Y por otra parte, el abandono. También nosotros. El abandono porque el otro personaje que es el el ladrón, así llamado entre comillas, bueno, a final de cuentas se abandonó. Y otra parte muy importante de abandono es esa al final de, de Jesús, en el que pues simplemente se deja guiar por la mano de Dios. Finalmente, el, el último lugar es la cruz. Y este lugar me habla todavía de una manera más acentuada, mucho más acentuada del abandono. El Salmo de este día dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues a veces es una pregunta que también nosotros nos hacemos. Es quizá de los salmos que aunque no recordemos siempre del todo, tal vez con el que más nos identificamos, ¿por qué me has abandonado? Y a veces en el abandono es donde más se experimenta Dios, porque parece que Dios abandona, pero es que un Dios que abandona no es Dios. Jesús lo dice porque de esa forma se parece mucho más a nosotros. En su humanidad, porque recordemos que Jesús es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, en su humanidad se siente abandonado de Dios. Aunque al mismo tiempo su divinidad le confirme que ahí está Dios, porque Él es Dios. Y Dios no nos puede abandonar. Porque se, desdici, des, se desdice de su propio amor. Hoy te invito a pensar en qué momento te has sentido abandonado de Dios. Para que al mismo tiempo pienses, porque no es algo que se trae inmediatamente a la memoria como por arte de magia. En qué momento te has sentido más acompañado por Dios. Y a veces la paradoja es que justamente en los momentos más difíciles es donde más cercanía se ha experimentado del Señor. Hoy tengo, y con esto termino, la alegría de comunicarles que toda esta Semana Santa estaremos ofreciendo unos audios especiales para ayudarnos a vivir mejor este periodo de, de mayor intimidad con Dios o que al menos nos permite tener una mayor intimidad con Dios. Lo haremos diariamente de aquí hasta el sábado y luego el domingo, que ya es el ritmo habitual de los podcasts del domingo. Así es de que en realidad hoy con este comenzamos, aunque este sea el habitual de los domingos del Evangelio explicado y aplicado. Y con eso también termino. Perdón que me alargué. Me da mucho gusto saludarles y les, de- les deseo sinceramente una muy fecunda y muy fecunda, espiritualmente hablando, Semana Santa. Que el Señor nos ayude a terminar no solamente mejor preparados para la Pascua, sino también más unidos en nuestro corazón al de Él. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo desde Roma. Les mando un saludo muy cordial y nos estamos escuchando esta semana. Hasta luego.